0: Bevor wir heute mit dem Podcast beginnen, möchte ich nochmal zwei Hörer grüßen, die uns geschrieben haben. Und da habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil man dann auch sehen kann, wie sehr sich Menschen noch über Märchen freuen, die schon viele Jahre alt sind. Zum einen grüße ich ganz lieb den Michi, der hat geschrieben, dass er früher Schallplatten gehört hat mit Grimms Märchen. Und der sich über diesen Podcast wieder so zurückgesetzt fühlt in seine Kindheit. Und Michi, ich hoffe, dass das Märchen heute... Die auch wieder dabei hilft, dich an deine tolle Kindheit zu erinnern, wie du die Schallplatten rausgeholt hast und dann zu Grimms Märchen geträumt hast. Und die Miriam, die hat uns auch geschrieben. Und zwar hat sie geschrieben, dass sie gerne die Märchen zum Zeichnen hört. Also hoffentlich, Miriam, kriegst du durch dieses Märchen ganz viel Inspiration und tolle Farben, die dein Bild komplett machen, sodass du dich so sehr darüber freust, dass du es dann an die Wand hängst und dich immer wieder zurückerinnern kannst, wie sehr dich Märchen in die kreative Stimmung versetzt haben und es dir Spaß gemacht hat, dieses Bild zu malen. Also Miriam und Michi, vielen Dank, dass ihr uns geschrieben habt. Und uns interessiert natürlich wahnsinnig, wer seid ihr da draußen? Warum hört ihr Märchen? Warum freut ihr euch so an diesen Geschichten, die schon viele Jahre alt sind, aber heute in einem modernen Medium wie einem Podcast erscheinen? Schreibt uns gerne eine E-Mail an altemärchen at gmail.com. Dann kann ich euch auch im nächsten Podcast ganz liebe Grüße schicken. Und jetzt starten wir mit dem Märchen. Die Gebrüder Grimm, die goldene Gans Es war einmal ein Mann, der hatte drei Söhne und der jüngste hieß der Dummling und wurde verachtet und verspottet und bei jeder Gelegenheit ausgelacht. Es geschah, dass der älteste Sohn in den Wald gehen wollte, Holz zu hauen. Und ehe er ging, gab ihm seine Mutter noch einen schönen, feinen Eierkuchen und eine Flasche Wein mit, damit er nicht Hunger und Durst leidet. Als er in den Wald kam, begegnete ihm ein altes, graues Männlein. Das wünschte ihm einen guten Tag und sprach, »Ach, ach bitte gib mir doch ein Stück Kuchen aus deiner Tasche,« und lass mich einen Schluck von deinem Wein trinken. Ich bin so hungrig und durstig. Der kluge Sohn aber antwortete, Also wenn ich dir meinen Kuchen gebe und auch meinen Wein, dann habe ich ja selbst nichts mehr. Geh mir aus dem Weg und verschwinde, ließ das Männlein stehen und ging fort. Und als er nun anfing, einen Baum zu behauen, da dauerte es nicht lange, so schlug er daneben und die Axt fuhr ihm in den Arm. Und deshalb musste er nach Hause gehen und sich verbinden lassen. Aber das hatte das graue Männchen verursacht. Daraufhin ging der zweite Sohn in den Wald und die Mutter gab ihm wie dem Ältesten einen Eierkuchen und eine Flasche Wein. Dem begegnete gleichfalls das alte graue Männchen und bat um ein Stückchen Kuchen. Und einen Trunk Wein an. Aber der zweite Sohn sprach auch: Nach, also, wenn ich jetzt dir was gebe, dann hab ich doch nichts mehr. Geh deiner Wege! ließ das Männlein stehen und ging fort. Aber die Strafe blieb nicht aus. Als er ein paar Hiebe am Baum getan hatte, da hieb er sich ins Bein, so daß er nach Hause getragen werden mußte. Da sagte der Dummling: Vater, lass mich mal hinausgehen und Holz hauen. Und der Vater antwortete, Deine Brüder haben sich viel Schaden dabei getan. Du lässt das besser sein. Du verstehst nichts davon. Der Dummling aber bat so lange, bis der Vater endlich sagte, N Nun gut, geh nur hin, du wirst durch Schaden schon klug werden. Die Mutter gab ihm einen Kuchen. Der war mit Wasser in der Asche gebacken und dazu eine Flasche saures Bier. Als er in den Wald kam, begegnete ihm ebenfalls das alte graue Männchen. Es grüßte ihn und sprach, hm, »Gib mir ein Stück von deinem Kuchen und einen Trunk aus deiner Flasche. Ich bin so hungrig und so durstig.« Da antwortete der Dummling, ich habe nur Aschekuchen und saures Bier, aber wenn dir das recht ist, dann setzen wir uns hin und essen. Da setzten sie sich, und als der Dummling seinen Aschekuchen herausholte, so war es ein feiner Eierkuchen, und das saure Bier, das wurde zu gutem Wein. Und nun aßen und tranken sie, und danach sprach das Männchen, Weil du ein gutes Herz hast. Und von dem, was du hast, gerne teilst, so will ich dir Glück bescheren. Da drüben steht ein alter Baum. Schlag ihn ab, so wirst du in den Wurzeln etwas finden. Und darauf nahm das Bändlein Abschied. Der Dummling ging hin und hieb den Baum um. Und wie er fiel, da saß in den Wurzeln eine Gans. Die hatte Federn aus reinstem Gold. Er hob sie heraus, nahm sie mit sich und ging in ein Wirtshaus. Da wollte er übernachten. Der Wirt hatte aber drei Töchter. Die sahen die Gans und waren neugierig, was das für ein wunderbarer Vogel wäre. Und sie hätten gar zu gerne eine von diesen Federn gehabt. Die Älteste dachte sich, »Es wird sich da schon eine Gelegenheit finden, wo ich mir eine Feder ausziehen kann.« Und als der Dummling einmal hinausgegangen war, da fasste sie die Gans am Flügel. Aber ihre Finger und ihre Hand, die blieben fest daran hängen. Bald darauf kam die zweite Schwester, und die hatte keinen anderen Gedanken, als sich eine goldene Feder zu holen. Aber kaum hatte sie ihre Schwester angerührt, so blieb sie fest hängen. Und endlich kam auch die dritte, in der gleichen Absicht. Aber da schrien schon die anderen, »Bleib weg, um Himmels Willen, bleib weg!« Aber sie begriff nicht, warum sie wegbleiben sollte, und dachte, »Sind die schon dabei? So kann ich auch dabei sein!« Und sprang hinzu, und wie sie ihre Schwester angerührt hatte, so blieb sie an ihr hängen. Und so mussten sie die ganze Nacht bei der Gans verbringen. Am nächsten Morgen nahm der Dummling die Gans in den Arm und ging fort. Und er kümmerte sich nicht um die drei Mädchen, die daran hingen. Sie mussten immer hinter ihm herlaufen, links und rechts, so wie es ihm in die Beine kam. Und mitten auf dem Feld, da begegnete ihnen der Pfarrer. Und als er den Aufzug sah, sprach er, »Schämt ihr euch nicht?« »Ihr gastigen Mädchen, was lauft ihr dem jungen Burschen durchs Feld hinterher? Gehört sich sowas?« Dann fasste er die Jüngste an der Hand und er wollte sie zurückziehen. Aber so wie er sie anrührte, da blieb er gleichfalls hängen und musste selbst hinterherlaufen. Nicht lange, da kam der Kirchendiener daher und er sah den Herrn Pfarrer, der drei Mädchen auf dem Feld hinterherfolgte. Wohin denn so geschwind? Ihr vergesst doch nicht, dass wir heute noch eine Kindstaufe haben, oder? Lief auf ihn zu und fasste ihn am Ärmel, aber auch er blieb daran festhängen. Und wie die fünf so hintereinander hertrabten, da kamen zwei Bauern mit ihren Hacken vom Felde. Da rief der Pfarrer zu ihnen und bat, sie möchten ihn und den Kirchendiener losmachen. Aber kaum hatten sie den Kirchendiener angerührt, so blieben sie auch hängen. Und nun waren es sieben Leute, die dem Dummling mit der Gans nachliefen. So kamen sie daraufhin in eine Stadt. Da herrschte ein König, und der König hatte eine Tochter. Die war so ernst, so ernst, dass niemand sie zum Lachen bringen konnte. Und darum hatte er ein Gesetz ausgerufen. Wer sie zum Lachen bringt, der soll sie heiraten. Als der Dummling das hörte, ging er mit seiner Gans und ihrem Anhang vor die Königstochter. Und als diese die sieben Menschen immer hintereinander herlaufen sah, da fing sie überlaut an zu lachen und sie wollte gar nicht mehr aufhören. Da verlangte sie der Dummling zur Braut. Aber dem König gefiel der Schwiegersohn nicht. Er machte allerlei Einwände und er sagte, er müsste ihm erst einen Mann bringen, der einen ganzen Keller voll Wein austrinken könnte. Der Dummling dachte an das graue Männchen. Das würde ihm wohl helfen, ging hinaus in den Wald und auf der Stelle, wo er den Baum abgehauen hatte, sah er einen Mann sitzen. Der machte ein ganz betrübtes Gesicht. Der Dummling fragte, was er sich so sehr zu Herzen nähme. Da antwortete er, ich habe so großen Durst, und ich kann ihn nicht löschen. Das kalte Wasser vertrage ich nicht. Ein Fass Wein habe ich zwar schon ausgeleert, aber was ist schon ein Tropfen auf den heißen Steinen? Da kann ich dir doch helfen, sagte der Dummling. Komm nur mit mir, du sollst alles satt haben. Er führte ihn daraufhin in des Königs Keller. Und der Mann machte sich über die großen Fässer her, trank und trank, dass ihm die Hüften wehtaten. Und ehe ein Tag herum war, so hatte er den kompletten Keller leer getrunken. Der Dummling verlangte abermals seine Braut. Aber der König ärgerte sich, daß ein schlechter Bursche, den jedermann einen Dummling nannte, seine Tochter davontragen sollte. Und er machte neue Bedingungen. Er müsste erst einen Mann finden, der einen Berg voll Brot aufessen könnte. Der Dummling dachte gar nicht lange nach, sondern er ging gleich hinaus in den Wald. Und da saß auf dem gleichen Platz ein Mann, der schnürte sich den Leib mit einem Riemen zusammen, machte ein grämliches Gesicht und sagte, »Ich habe einen ganzen Backofen voll Raspelbrot gegessen. Aber was hilft das, wenn man so großen Hunger hat wie ich? Mein Magen bleibt leer und ich muss ihn zuschnüren, wenn ich nicht an Hunger sterben will.« Der Dummling war aber froh darüber und sprach, »Mach dich auf und geh mit mir. Du sollst dich satt essen.« »Mach dich auf und komm mit mir. Du sollst dich satt essen.« er führte ihn in den Hof des Königs. Der hatte alles Mehl aus dem gesamten Reich zusammengetan und einen ungeheuren Berg Brot davon bauen lassen. Der Mann aus dem Wald aber stellte sich davor, fing an zu essen und in nur einem Tag war der ganze Berg verschwunden. Der Dummling forderte nun zum dritten Mal seine Braut. Der König aber suchte noch einmal die Ausflucht, und er verlangte ein Schiff, das zu Land und zu Wasser fahren könnte. »Und so wie du damit angesegelt kommst,« sagte er, »sollst du sofort meine Tochter zur Gemahlin bekommen.« Der Dummling ging direkt in den Wald, und dort saß das alte graue Männchen, dem er seinen Kuchen gegeben hatte, und sagte, »Ich hab für dich getrunken und gegessen. Ich will dir auch das Schiff geben. Das alles tue ich, weil du barmherzig zu mir gewesen bist.« Da gab er ihm das Schiff, das zu Land und zu Wasser fuhr. Und als der König das sah, da konnte er ihm seine Tochter nicht mehr vorenthalten. Die Hochzeit wurde gefeiert, und nach des Königs Tod erbte der Dummling das komplette Reich und lebte gemeinsam mit seiner Gemahlin lange Zeit vergnügt.